0: Обычно русский человек может быть счастлив преимущественно в США. Такое вот из этой истории.
1: Зайти в несколько кабинетов, там какую-то одну справку взять, там договориться, тут ему значит направление выпишут. Ой, что-то мне это напоминает. Да-да-да. Вот и он ходит по всем кабинетам, там ему сочувствуют, там с ним кто-то нам коньяк пьет.
0: Доброго чая! с вами Денис, и это вторая часть третьего выпуска «Корешков», которая целиком посвящена нашим впечатлениям о прочитанных книгах. Вы, наверное, заметили, что рядом нет Оли и Женя, но я надеюсь, что заметили. Потому что это последний выпуск «Корешков» в Новисаде. Не пугайтесь, в самом выпуске Оли и Женя будут, а еще мы решили сделать «Корешки» отдельным подкастом. Так что следите за нашими новостями на сайте новисад.спейс и на наших страничках в Телеграм и Вконтакте. Ссылки будут в описании выпуска, ну или можете найти их на сайте. Чуем мы себя в новом подкасте. Что, переходим к впечатлениям?
1: Да. А, у меня, а, все, все мои книги, они будут а, про Россию. Ну, потому что писатели, как, все которые, которых я выбрал, российские. Потому и, что... И, потому что... Россия! Россия! Да, ну, честно говоря, книжки-то не очень радостные. Первая книжка «Саш, привет!», про которую мы говорили в самом первом нашем выпуске про, про корешки, я ее прочитал. Антиутопия, как и предполагалось, и эта книжка совсем не похожа на самую популярную антиутопию в России, 1984 год. Она скорее похожа на Хаксли, пожалуй, потому что мир, который описывает Данилов, он такой... Ну, там все, в общем, счастливые достаточно, и как бы, во всяком случае, не видно, чтобы они как-то сильно терзались происходящим. Там герой попадает в тюрьму по закону, который называется «Закон о гуманизации». И по этому закону о гуманизации герой грозит смертная казнь. Смертная казнь ему грозит за что? За то, что он вступил в отношения с девушкой, которой было, был 21 год. А нет, 20 лет. вот, А возраст согласия 21 год. А сколько ему было? А ему что-то там 46, ну что-то такое, 40 плюс. Что-то -что такое. Его надо И... зашеймить. Да, а может, слушайте, может. Нет, ну короче, он Слишком был... Слишком
0: большая разница.
1: Да, да, а может быть он был, кстати, помладше, я что-то что забыл. Может, Если шутка... было в 43, норму. Может быть, может быть и поменьше. Ну, короче, разница была большая. А он, на самом деле, там еще пикантности добавляет то, что он преподаватель в... Одна студентка. Вот.
0: Никогда... Вообще не типичная ситуация для наших российских а абсолютно, абсолютно не типичная Никогда такого не бывало. Вообще, да.
1: Не то, не только российских, я бы сказал. вообще Уникальная мировая ситуация. Так вот, да. И за эту уникальную ситуацию человек получает смертную казнь в качестве... И там, конечно, все это немножечко в какой-то момент вспоминает процесс еще Кавки. Потому что, во-первых, его никто не арестовывает, никто не хватает. Он сам везде ходит по всем инстанциям. Причем там достаточно абсурдная история, потому что ему надо зайти в несколько кабинетов там какую-то одну справку взять там договориться тут ему значит направление ой. выпишут ой что-то мне это
0: напоминает да да да
1: вот, и он ходит по всем кабинетам, там ему сочувствуют, там с ним кто-то коньяк пьет. Ну, как, как, как Надеюсь,
0: все, это все описано. Все, все,
1: да, да, все, да. Все, все ему говорят о том, что ну ты как бы не переживай, ничего страшного. Мне нравится, нам эта фраза повторяется несколько раз. Ничего страшного. Вот. И, ну, как бы он такой: ну, как бы дело житейское, да, ну вот пойду, пойду в тюрьму. И причем тоже у него нет никакого срока, говорит, он может прийти в этот комбинат, так называемый, то есть в тюрьму, в, в любой момент. Ну, и в какой-то момент он, собственно, туда и приходит. И, собственно, смертная казнь заключается в том, что там есть пулемет, которого зовут Саша, вот, который в какой-то момент во время прохода по коридору на прогулку расстреливает э, приговоренного к смертной казни. Вот. И когда это случится, не знает, не знает, собственно, никто, и главный герой в том числе. И эта книга такая, ну вот она как, как и предполагалось, очень, очень абсурдная, потому что на самом деле там описывается Россия, которая могла бы быть, если бы не началась война, потому что ну, это такой немножко цифровой рай, там есть явно услуги высокого качества, там есть развитая инфраструктура, которая описывается, там есть похорошевшая Москва, про которую рассказывает тоже главный герой, и в целом есть такое ощущение, что... Все на, самом деле, как бы, ну, все на самом деле хорошо, все, все, все прекрасно, просто, вот, просто где-то висит пулемет, который в какой-то момент главным Легкий налет теперь... абсурда есть. Такое прям, чем дальше, тем больше, я бы даже сказал. Там к нему приходят регулярно священники самых разных религий с ним поговорить о том, о сём. И как бы в целом это, ну, создает впечатление, что это все достаточно, достаточно бессмысленно. И несколько раз повторяется о том, что человека на самом деле уже нет. То есть он не существует больше ни для своей матери, ни для своей жены, ни для своих студентов. Потому что все очень удивляются, когда он им звонит. Ну, то есть там мать удивляется, ой, ты еще жив, там, жена удивляется, ой, ты еще жив, М -м Медленность на самом деле для тебя нет, я сейчас даже не понимаю, я вообще сейчас замуж или нет. И это какое-то такое состояние, когда человек э, одновременно реально и существует, и не существует, как бы и жив, и не жив, то есть он в целом понимает, что его жизнь может закончиться в любой момент, в этом состоянии невозможно ничего планировать, ни к чему mm -hmm. стремиться, и это, конечно, очень, очень депрессивно, хотя язык книги очень легкий, во-первых, Интересное очень художественное средство в том, что книга написана в настоящем времени, то есть там Сереже приходит, Сережа там mm -hmm. снимает, снимает вещи, там проходит в квартиру и так далее. Mm -hmm. а Во-вторых, она такая очень... Там язык, который постоянно заигрывает с ну, художественным, так скажем, с художественным выражением, потому что автор несколько раз говорит, а давайте теперь представим, что это на самом деле книга и фильм, и это все выглядит вот так, и вообще сами, сами додумайте, как это, как это может выглядеть. Mm -hmm. То есть yeah.
0: он как бы третью стену... Да, 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 четвертая, четвертая, четвертая да, 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 четвертая стену всегда
1: постоянно это. Постоянно рушится, на самом деле, еще и как бы в этом смысле. То есть это эта книга о каком-то событии, о каком-то состоянии, какой-то ситуации, которая одновременно и происходит, и не происходит. И если она происходит, она происходит сразу с нескольких сторон, с нескольких ракурсов, в нескольких измерениях, если угодно, потому что ты на нее можешь посмотреть как с точки зрения книги, как, с точки зрения э, фильма, с точки зрения Участника, я бы даже сказал, в каком-то смысле, потому что автор с тобой разговаривает, потому что автор э, все время привлекает себя в соавтор этой книги. Uh -huh. Ты должен сам часть э, этой книги сотворить. Более того, э, финал тоже открытый, и там на самом деле непонятно, что происходит. Ну, это можно по-разному прочитать. Мне показалось, что в конце концов герой погибает, а потому что его расстреливают все-таки пулемет, и он там, перемещается в какое-то пространство, в котором на самом деле уже одновременно и его нет, и одновременно... В лимбах. Да, там лимб какой-то, да, это, это явно, да. То есть там есть все люди, которые, с которыми когда-либо общался в своей жизни, и они стоят и улыбаются ему, и одновременно там есть свечение, то есть есть яркий-яркий очень свет. Угу. Вот, Ну и, собственно, на этом, на, на этом книга заканчивается. А что все это означает, читатель, наверное, сам должен понять. Прикольно. Ты описываешь,
0: если он приглашает авторы читателя, получается, это похоже на игру. То есть это такая... Да,
1: я, это. Про это, я про это тоже хотел сказать, когда говорил про выразительные средства, но потом подумал, что вот это вот как раз там меньше всего. Ну, хотя, наверное, вот ты прав, действительно. Это какой-то немножечко такой шутер да, с перспективой от третьего лица. Вот, вот наверное, так, потому что шутер, это одновременно... Но там же мало стреляют, так, только ну, в конце. Ну, ну, в конце, да, это непонятно. Стреляют. Да, и, да. Ну, я имею в виду, что какое-то как, какое приключение, да, где ты смотришь на героя одновременно и со стороны, и одновременно ты же ему управляешь. И ты же а играешь... вы играли да. в Сому? Да. Тебе не кажется, что вот ты это
0: указал о том, что главный герой перемещается в некая mm -hmm. лимба. Mm -hmm. Если ты помнишь в конце, если ты mm -hmm. прошел, э, он же тоже главный герой скопировал свое
1: сознание и отправил его в космос. Хороший на самом деле поинт, Еще и потому, что в конце Сома главный герой как игрок никуда не отправляется. И да. Это одна из самых, наверное, катарси Жуткие. катарсических вообще, да, каких? -то, Осознание да, того, что да, ты да, остаешься, то, что ты остаешься, да. И... да. Да, потому что твое сознание скопировано, но угу. это уже ты или это кто-то другой? Да, да, именно. Ну вот, наверное, кстати, финал финал книги, он в чем-то похож, потому что действительно там ä, непонятно, кто и куда отправляется, отправляется ли вообще. Угу. Это правда.
0: По десятибалльной шкале сколько ты ставишь книжки?
1: по десяти пальней. Честно говоря, я об этом не задумывался. Я хотел еще одну небольшую литературную параллель провести, uh -huh. перед тем, как закончить рассказ про эту книгу. Похоже на День опричника Сорокина. Uh -huh. Тоже такое счастливое общество. Ну, как счастливое, то есть там это общество, всеобщая цифровизация и вообще комфорта потому что, когда опричник путешествует по России, там явно видно, что инфраструктура и вообще, в принципе, уровень жизни в России очень высокий. В России того времени. В России, <coughs> в России Сорокина. И здесь то же самое. Но есть как бы какая-то... Ну, то есть ты понимаешь, что при всем при, всем при том происходит что-то что -то дико ненормальное, дико, дико аномальное, и здесь абсолютно то же самое. Угу. Вот. А что касается оценки... Да, не знаю, я бы, наверное, десятку поставил, потому что это прям сильное, такое, такое было сильное впечатление. Как бы оно действительно книжка, которая с самых разных сторон зацепила. Я ее хотел прочитать, как бы с самого начала я не ошибся в своих ожиданиях, потому что мне действительно понравилось Мне понравился художественный прием, который использовал автор. Мне, мне понравилась актуальность книги, потому что, несмотря на то, что написано за, за месяц до войны, она как будто описывает все то, что происходит с нами, в каком-то метафорическом смысле. Mm -hmm. а, так что да. Я даже, даже, да, даже не буду сомневаться. Десятка. Mm, круто. Только
0: выбрали книжку, уже прочитал. Ну да. Присоединяюсь, восхищаюсь. Я могу рассказать про единственную печатную книжку, которую я взял с собой из России в Сербию. Mm -hmm. И здесь читал достаточно долго. Это Том Стоппорт «Берег утопии». Mm -hmm. Том Стоппорт — это британский драматург, который написал, ну, самый известный его произведение пьесы Розенкранц и Гильденстарн Мертвы, мертвы". мертвы". Угу. ну как вообще по Шекспиру, ну как сказать. Там...
1: ну фишка фишка пьесы в том, что Розенкранц и в гамлети, абсолютно вторичные персонажи, да, да, а да. здесь они главные герои. да. а Но... нет ли такого фильма? есть, есть, есть. В общем, в, в, не мне не показалось. Да, 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 да.
0: вот. а это совершенно неожиданное для меня. Я давно хотел купить эту книжку, но ее сейчас не продают, ну, как сказать, она не передается. Я купил ее, или мне подарили, не помню, в общем, на Авито. Так. Это пьеса английского драматурга про русских писателей, политических деятелей, про русскую интеллигенцию. Там, значит, герои, сейчас я перечислю, кто. Александр Герцен, Петр Чаодаев, Иван Тургенев, Виссарион Михаил Бакунин, Николай Гареев, Николай Станкевич, Чернышевский, ну там Грановский, Оксаков, это мало mm -hmm. кому что скажет Карл Маркс. Mm -hmm. Еще там есть как в качестве такого вторичного персонажа, который мелькает там немножечко совсем Пушкин. То есть традиция
1: вот задвигать главных персонажей. да,
0: да, да. Я когда читал. Начало. Эта пьеса, она в нескольких частях. Я думал, как же вообще можно эту пьесу поставить, потому что она просто ну, гигантская. Она в нескольких частях. И там переводчик очень классно все перевел. То есть там хороший русский язык. И действие происходит, начинается в впрямухи. Я думаю, боже мой. Как вот Том Стоппорт он взял и придумал э, такое русское слово, uh -huh. русское а, место Примухина. Uh -huh. Думаю, как, какой молодец. А потом выяснилось, что, конечно, он ничего не придумал, что там вообще, ну, фактически ничего придуманного нет. Это прям жизнь реальная этих людей. Uh -huh. У них были очень своеобразные, очень сложные взаимоотношения. Просто он взял и перенес их в виде пьесы. Потому что Герцен оставил большое наследие письменное. Много у него произведений, плюс переписка, плюс его жена плюсы вот это ближайшее окружение, там все между собой были связаны так или иначе, все между собой встречались, переписывались, общались, это оставило там свой след в произведениях других людей, ну, в общем, позволяет познакомиться с вот этими людьми, которых ты знаешь по урокам русской литературы, как mm -hmm. я его? с персонажами пес и как бы же как с живыми людьми mm -hmm. то есть, допустим тургенев довольно забавный персонаж там все время у него потому что проблема какая-то с почками mm -hmm. вот и там все время это обыгрывается то что так или иначе он там первым когда заходит спрашивает, где туалет mm -hmm. вот, боится что его продует ну как вот все время ситком отчасти то есть там там очень много всяких фишечек таких потрясающих больше всего это похоже на какой-то вишневый сад но только умножены в 10 раз, потому что она в 10 раз больше. Вот. И я думаю, как вот ее поставят. На самом деле ее поставили. То есть ее как минимум два раза. Причем первую поставили в Лондоне. И она там шла...
1: Часа? Нет, она, 5? короче,
0: там, был, там постановка была в неделю, несколько дней, по 2 по три часа. А в России поставили в рамте. И она шла с 12 часов дня до 22 часов вечера. Это То есть будет. более 10 часов да, включая перерывы, шла эта пьеса полностью. Ну, мне кажется, ее все равно это какой-то сокращенный вариант. А и вообще из этой пьесы можно сделать замечательный сериал, а, просто угу. потрясающий про Россию, uh -huh. вот, которая у нас была, с потрясающими тоже, ну, про российскую интеллигенцию. Uh -huh. Но я боюсь, что как бы сейчас ее, конечно, никто не с ними-то не поставит. И, в принципе, иностранцам было бы очень сложно снять. Но вот. Ой, мы, можно, мы, было, бы взять, могли, можно
1: было бы взять за основу сериала Аббатство Даунтон». Возможно, вы не смотрели, но это как раз сериал
0: про британскую интеллигенцию времен 20-х годов 20 -го века. Да. Вот И трагедия семьи разворачивается на фоне политических.
1: Абсолютно такой же истории.
0: В общем, почему я еще взял? Потому что на самом деле это пьеса про иммигрантов, потому что все эти люди, они так или иначе уехали из России, эмигрировали по разным причинам, кому-то пришлось эмигрировать, кто-то сознательно это сделал, кто-то сбежал из России, uh -huh. и все действие происходит за границей, uh -huh. вот, и они...
1: В близкой ситуации.
0: Да-да-да, и они ведут себя, как типичные русские люди за границей, ну и вообще, когда uh -huh. типичные русские интеллигенты, когда они собираются, они, когда типичные русские интеллигенты собираются, они делают что? Записывают подкаст. Нет, они начинают... разговаривать.
1: Сокрушаются о судьбинушке.
0: Нет, они думают о судьбе России, как ее лучше обустроить, спорят, ведут философские беседы, пьют очень много чая, mm -hmm. ссорятся друг с другом, мирятся постоянно. У Герцена были такие интересные представления о семейных отношениях. Вообще такая у него была запутанная семейная ситуация, то есть у него жена, судя по всему, родила последнего сына от человека, с которым всеми, ну как там, вот этот Георг, Георг, это был такой типа философ очень своеобразный э, мужчина, и, честно говоря, по описанию, Стоппорт его так показывает, как будто он, как бы сказать, его не совсем интересует. Mm -hmm. вот. Скорее, может быть, больше мужчины. Но, тем не менее, жена Герцена по пьесе, она забеременела от него, взяла mm -hmm. сына, но потом все-таки решила, что с Расгерценом ей лучше, а потом, ну, короче, там очень много, да, там очень много вот таких штук, которые ты думаешь, что ладно, не может быть такого, потом я, значит, читаю, как это было на самом деле, и все было именно так, как описано в пьесе, то есть там столько сюжетных вот этих поворотов, и там причем еще, я думаю, что он специально это сделал, он там намекал еще на немножечко Инцестуальные отношения Бакунина или Огарева к своей сестре. В общем, там еще такие всякие намеки э, довольно возвращаются. Да. Плюс вот эта знакомая жена Герцена она там проповедовала. У ну, короче, был неудачный брак. Потом она уехала за границу с каким-то там то ли художником, то ли кем-то еще. И э, ей как-то понравилось э, заниматься с ним сексом настолько, что она решила, что вот это ее призвание. Так. Он ее там э, рисовал в обнаженном виде, она эти картины что-то там всем показывала, говорит, вот это я Узнаете? Да-да-да, значит, Женя Герцена говорила, что вообще это вообще кайф, короче, нужно этим побольше заниматься, все такое А жена Герцена говорила, да что ты такое говоришь, а как же любовь настоящая, чистая, вот, а потом, значит, изменила с, с, с философом. В общем, прикольно. Там очень прикольно показывать. Да, всем советую. Но я, конечно, больше всего был удивлен тем, что английский драматург настолько живо, интересно прописал историю российской интеллигенции, реальных всех людей, персонажей, закрутил это в пьесу многочасовую. Ну, это большой труд сделать с такой любовью, к материалу, к, то есть, там, прям, ну, когда читаешь, ты не веришь время, точно Том Стопорд, но не может быть такого. Uh -huh. Точно англичане. Потому что такое ощущение, что это Чехов взял, uh -huh. приселился в Том стопорда и наваял пьесу такую. Вишневый высота это, конечно, хорошо, но надо побольше. Побольше. И наваял. Как-то так. Прикольно. В общем, я бы хотел, конечно, посмотреть сериал по вот этой пьесе. Mm -hmm. С удовольствием бы посмотрел. Ну и сколько ты поставишь? Слушай, 10 из 10. Mm -hmm. Особенно 10, 10. если вы за границей, пожалуйста, найдите. Купите. Снедает тоска по родине. Да, найдите, купите и почитайте. Очень
1: классно. Так, вторая книга, про которую я хочу рассказать, книга тоже русского писателя Дмитрия Глуховского. «Будущее». Да, mm -hmm. на самом деле похоже на, на первую, потому что тоже в каком-то смысле антиутопия. Тоже в каком-то смысле книга про будущее написана в прошлом, и описывает она настоящая. Так, а, подожди,
0: надо сказать, что, мне кажется, да, Дмитрий Груховский признан да, иноагентом, иноагентом да. и деятельностью касается... Мне
1: кажется, надо анализа. говорить, все признаны иностранными агентами.
0: В этом выпуске подкаста могут упоминаться материалы, информация, произведенная иностранными агентами, содержащимися в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющие функции иностранного агента. Также в этом выпуске строго в информационных целях мы можем обсуждать темы, связанные с ЛГБТ плюс сменой пола и гендерные проблемы. Мы упоминаем Facebook, Instagram и другие продукты компании МЕТА, которая признана экстремистской организацией в РФ, и, возможно, другие запрещенные в Российской Федерации соцсети и организации.
1: Там действие происходит в относительно недалеком будущем, где все получили возможность жить вечно. В воде, которая подается, ну собственно, льется из крана, есть специальный вирус. Который заставляет клетки бесконечно делиться, и люди таким образом просто постоянно находятся в состоянии, когда им 25 лет. Похоже, очень по сюжету на фильм с Оливией Уайлд и Джастином Тимберлейком In Time. Не помню, как mm -hmm. называется время, по-моему. Там тоже самое. Но ну, там у них э, есть время, как валюта используется в фильме. А, ну, да то тоже да. там все по 25 mm -hmm. лет, и они, в общем, не умирают, если у время не заканчивается. И э, там, что что интересно, что книга, как бы, почему она про настоящая? Потому что там, в какой-то момент, несмотря на то, что дело происходит в Европе, там упоминается Россия. Uh -huh. И Россия там упоминается очень поверхностно, там, типа, текст, который посвящен России, там, не знаю, полстраницы, наверное. И Россия там это страна, которая там с кем-то воюет непонятно за что. Uh -huh. И, в общем, все, все граждане России там все, все сидят в окопах, и, в общем, ну, там какая-то какая реально реально происходит жуть. И всем, на самом деле, пофигу абсолютно, что там происходит. То есть никто вообще по этому поводу не парится, никому не интересно. Есть, как бы, Россия воюет с, сама с собой в каком-то смысле, да, и в какой-то абсолютно а, самоуничтожительной войне участвует. А главный герой — такой вот очень архетипичный, я бы сказал, служак, да, солдат, солдат спецслужб, который следит за тем, чтобы люди не заводили детей. Потому что в таком обществе, я вспомнил сейчас, наконец-то, референс, который я имел в виду. Это серия в последнем сезоне «Любовь Смерть смерти роботы», когда тоже короткометражка, рассказывающая о том, как людей преследовали mm -hmm. за то, что они заводили детей, потому что все бессмертные. И если люди еще и бессмертные будут заводить детей, то будет перенаселение, и, в общем, будет не очень хорошо. Вот. И главный герой как раз будущего – это такой силовик, который и обеспечивает порядок, и контролирует, чтобы люди детей не заводили. А если они все-таки это делают – то они получают инъекцию, которая ускоряет их старение, и в течение 10 лет человек умирает просто от старости. Как раз интересно, что герой, естественно, эволюционирует от такого бравого солдата, который ни на секунду не сомневается в отданных приказах и в том, что он охраняет миропорядок, который единственно правильный и другого быть не может, к сомнениям, потому что на самом деле в этом что-то есть, и что на самом деле, устроено не так справедливо. Это, кстати, его объединяют с главным героем недавно вышедшей игры Atomic Heart, который mm -hmm. проделывает примерно такой же путь, но в других обстоятельствах. И в конце герой да разочаровывается, и он получает э, сам эту, эту инъекцию и начинает стареть э, с ускоренными темпами, но ну,
0: — А он получает добровольно ее или принудительно? — Нет, он нарушает
1: закон, не буду сейчас рассказывать, каким образом. Uh -huh. Он не заводит детей, но в общем совершает uh -huh. серьез, серьезные uh -huh. проступок с точки зрения миропорядка. И это такой роман, который э, одновременно еще заставляет задуматься, ну то есть это как бы явно про, явно про трансгуманизм, задуматься о том... — Incorporated? — этот. <свят> да. <свят> в каком-то смысле да. Хотя вода хотя бесплатная, которая, которая подается. Uh -huh. есть, никто на этом ничего, ничего не зарабатывает, но, ну, наверное, зарабатывает на меропорядке на таком. Если кто-то доносит на то, что, не знаю, какая-то женщина завела ребенка, то получает вызов, значит выезжает туда в, в, с командой, которая, которая называется «бессмертные». И первое, что он говорит, когда врывается в помещение, где живет эта женщина или семья, «забудь о смерти». Это такой боевой клич то, что на самом деле это высказывание противоположно «Мементо море»,
0: помню о смерти»,
1: которое говорили римским императорам, когда они проходили через Триумфальную арку, чтобы они не считали себя богами и помнили о том, что они смертные. А здесь наоборот, люди стали богами, и книга на самом деле о том, какую цену за это приходится платить. Я в свое время прям очень очень, очень сильно мне эта книга понравилась, потому что у Глуховского очень хороший язык, и это он еще и Пишет, несмотря на то, что пишет про Европу, он пишет очень как-то по-русски. Mm -hmm. Какой-то такой русской литературной традиции с использованием хорошего русского языка. Но, честно говоря, в какой-то момент где-то в последней третьей книге мне стало немножко скучновато, потому что как будто он описывает как бы, те вещи, которые можно было бы там и подсократить, и как-то, как может быть, подобрать. Поэтому я книги поставлю, наверное, 8 из 10 вот, ну чисто за чисто за то, что я вот -то... Мне потребовались усилия для того, чтобы ее дочитать. Но книга однозначно классная и по-прежнему актуальная.
0: Невероятно. А текст Актуальный. или метро?
1: Метро, конечно, читал всю трилогию. Uh -huh. а текст пока нет тексты и на самом деле его просто хочу прочитать
0: и как по сравнению с метро например
1: ну вот метро тоже неровная трилогия такая потому что мне понравилась первая и третья книга вторая вот какая-то такая мне кажется самая скучная она наименее наименее какая-то новаторская наименее прорывная то есть вот он, он... Написал метро 2033». это было круто, потому что, в принципе, сама идея там да -да. люди существуют в метро и это все откаты цивилизации. В 2034, как будто продолжение просто. И там не так много идей, новых по отношению к первой книге. А в вот 2035 она переворачивает доску и смотрит на ситуацию вообще с противоположного конца, да, с противоположного ракурса. Но я бы сказал, что. Похоже, наверное, на... Скорее, наверное, на последнюю книгу больше всего, потому что она такая вот... Позволяет читателю посмотреть на достаточно э, ну, какие-то привычные вещи. Ну, то есть вот эта тема, да, бессмертия человеческого, она, в принципе, не новая, же не Глуховский придумал. Ну, да. Но он э, все-таки заставляет читателя смотреть на нее с неожиданного ракурса такого, с точки зрения того, как это... Ну, вот Глуховский, он же, он же в принципе, очень много внимания в книгах уделяет социальному устройству метро 2033, 34-35, там про то, как люди друг с другом существуют, как они вообще себя чувствуют, там не сходят ли они с ума, в принципе, того, что с ними творится. И вот в будущем как раз эта тема тоже есть. Вот это ее объединяет с трилогией. Ну, и с последней книги, наверное, в наибольшей степени.
0: знаешь, я что подумал, пришла в голову такая неожиданная мысль про метро. Ведь он же написал про метро, когда метро, московская, особенно, было на подъеме в новостной повестке по многим причинам. Во-первых, там Артемий Лебедев, мне кажется, да. где-то примерно в это время придумывал новые, новую схему. Новую схему mm -hmm. э и она реально стала, ну как сказать, mm -hmm. гораздо удобнее и читаемее, чем то, что было раньше. Кроме того, где-то, наверное, примерно в то же время были байки кремлевского диггера, вот, да, э -э да. ну движение Дигера, в принципе, mm -hmm. которые mm -hmm, да? тоже часто по метро ходит, А вот эти истории про секретную ветку метро, mm -hmm. ну которая... Да-да, на «Метро-2», который фактически существует, но это не то, что прям ветка. По-моему, mm -hmm. там одна или две станции. Он как бы использовал такой немножечко, что ли, хайп mm -hmm. темы для того, чтобы, ну, какую-то свою мысль донести. Ну, прикольно. Да. Окей. Следующая моя книга – это «Повести житие Данила Теренчевича Зайцева». Mm -hmm. Что тебе веселит Интересно. Этом? Да, я предвкушаю слушать, о да -да -да. чем она. Это нонфикшн о жизни старобрядцев. Русских старообрядцев, но за пределами России. В общем, Данила Терентьевич Зайцев – это старообрядец часовенного согласия, семья которого переехала из Амурской области в Китай. Он родился уже в Китае. То есть он не был в России до, условно говоря, недавнего времени. Дальше семья эмигрировала после того, как в Китай пришел коммунизм. Они эмигрировали в Латинскую Америку. Там в Аргентине они были, в Боливии. До Бразилия они не добрались. но, ну, по-моему, где-то там в Колумбии были. В общем, кочевали. Конкретно семья. Там по-разному устроились старобрядцы. Большинство из них осели где-то в одной стране. Прижились. Но ну, там многие стали успешными фермерами. А вот Зайцев, Данил и его семья, по разным причинам, они были такие неустроенные. Они все время кочевали. Mm -hmm. Книжка описывает эти события. Как он перемещался, почему. И все такое. Это потрясающая книжка. Я, наверное, даже отдельную рецензию напишу, потому что на лайфлип я увидел там две оценки у книжки. Одна, значит, рецензия из 5 баллов из 5 и такая положительная, а вторая кто-то поставил единицу и там написал почему. Я считаю, что это совершенно несправедливо. Во-первых, книга написана таким языком, но он как бы русскому языку в школе не учился, и он записывал таким фантастическим письмом и своеобразным старобельским говором. Вот, то есть это похоже... На то, как пишут дети Это художественно как будто оправдано Потому что у него в каком-то смысле Такой наивный взгляд на мир То есть какие-то вещи он представляет э, Отчасти из того, что он старообрядец, Отчасти, ну, из в силу характера Он как бы наивно смотрит так, глазами ребенка На какие-то mm. вещи, как будто При том, что ему на момент написания книги Там 50 с гаком лет так Как он старообрядец, У него большая семья То есть к концу книжка у него там 11 детей У этих детей внуки там, по-моему, 15 У него внуков или сколько-то было я до этого старообрядцев почти ничего не знал. Ну, то есть, ну, что знал, что были старообрядцы, что это вот из-за реформы церковной, которая была там во времена, когда она прошла-то, дед Ивана Грозного, по-моему, ее провел. То есть, это прямо оттуда. Вот, и тем не менее, у них многие особенности уклада сохранились с тех времен, причудливо переплелись с со современностью. И вот это какое-то такое уникальное сочетание, которое тебе вначале взрывает мозг. И Книга вначале устроена как? Вот, ну, как что-то такое этнографическое. То есть она рассказывает про историю старообрядцев, как они там жили, почему они переехали, вот э, все такое. Потом в какой-то момент это начинает больше всего походить на магический реализм. Угу. То есть там такие события начинают происходить. У него Данила Терентьевича в семье начало все хорошо, у нее начали появляться деньги, достаток. И тут происходит магический реализм, который я не буду рассказывать, потому что это будет спойлер. Это прям нужно на напряженно. Когда-нибудь я узнаю, что такое магический значит, реализм. Напряженно происходит, происходит, происходит событие. Они там с семьей, своего брата двоюродного, по-моему, привлек к этому. Они уходят в джунгли. Вот. И потом происходит сюжетный поворот, который возвращает всю эту историю обратно в реальность. Причем так, ну как сказать, с вершины магического реализма в обычную такую как бы низменную реальность, и ты думаешь... Потом я пошел дарить коробку. Ну, нет, не, не совсем так. И, ты, и Данила Терентьевич остается как бы вообще ни с чем. Ага. Но при этом ты же понимаешь, что он-то пишет эту а, книгу. Он пишет ее, он уже знает, что вот это событие произойдет, но да. никак не mm -hmm. намекает даже. То есть он держит интригу до конца. <свят> и потом внезапно такой сюжетный порт, ты думаешь, ах ты собака, Данил Терентьевич, ты делаешь вид, значит, что ты такой малограмотный крестьянин, значит, пишет фонетическим письмом, и там это вот очень прикольно передается в тексте. А потом выясняется, что, во-первых, он лишен явно литературного дара, mm -hmm. ну, то есть я там, помню, читал, сидел, значит, это в туалете ночью, до час ночи читал, думаю, ну когда же там, что что будет дальше, что будет дальше? И он владеет вот этим э, штукой, и он, книга интересна тем, что она позволяет, знаешь, знаете, позволяет понять, что такое русский человек, mm -hmm. что такое быть русским, потому что фактически он же России-то не знал, он родился вне России, но при этом очень русский человек. Uh -huh. Ну да, вот, допустим, если там понятие шерата души
1: русской, uh -huh. Uh -huh.
0: Оно как-то мне не очень было понятно, что это такое, это как это, ну такая абстрактная какая-то довольно штука. Uh -huh. А как это проявляется на самом деле у Данила Терентьевича Зайцева, например? В том, что ему, как только он достигает какого-то успеха, ну, ему становится скучно. Uh -huh. Вот. Потому что здесь нету как бы такой вызова, какой-то большой идеи. А он хочет большую идею. Объединить всех, допустим, старообрядцев, чтобы они жили, сохраняли свои традиции где-то в одном месте. В России или не в России. То есть у него разные планы. Гигантские, просто неподъемные совершенно для одного человека. У него все хорошо, но у него вот эта гигантская мечта, гигантский план. Он идет за ней. Естественно, теряет все. Угу. А при этом каждый раз вам приходится начинать заново. Но смысл-то в том, что у него большая семья, угу. у него 11 детей. Ему приходится начинать заново с женой и 11 детьми.
1: Скажи, пожалуйста, напомни, а вот главного героя зовут Данил Теренчевич Зайцев по имени, фамилии, отцу?
0: Слушай, я не помню, как он себя называет, но он ведет поистование от первого, лица, то есть а, это от первого не... лица. Да, да, это прямо автобиографическое. То есть это не... Ну, он не, не старается что-то выдумать. То есть mm -hmm. это прям такая автобиография, mm -hmm. фактически. Автобиография семьи, вот. Понятно. Во-первых. Во-вторых, опять же, занятно, что он не стесняется показывать свои ошибки. Mm -hmm. Причем иногда он делает это по-разному. То есть, ну, либо он просто показывает, как он оказывается в разных жизненных ситуациях, ничего не скрываешь, что он вот напился, жену немножечко пристукнул, и потом от этого страдает. Mm -hmm. Либо он показывает это через детей. То есть он рассказывает какие-то истории, жюри детей, они говорят: папа, ты вот нам, вот, конечно, рассказываешь все вот это. А ты сам-то вот, когда мама там была беременна, каким-то там очередным ребенком, ты, короче, там вот с этим нам они рассказывали: ты погуливал и по бабам ходил, значит, и выпивал, и все такое. Он говорит: ну, ну да, было. То есть он хороший писатель, он к себе безжалостен. У него есть какое-то представление о о том, что есть некая правда художника, mm -hmm. даже несмотря на то, что он выглядит по-идиотски, типа, он все равно художественной правды следует. Mm -hmm. Это прям круто. Mm -hmm. а, ну, то есть прям такой. Ну, явно есть литературный дар. Еще прикольно, что он в какой-то момент, у него был такой эпизод, что он расставался с женой, уезжал в Америку и сошел с там с какой-то женщиной. И вот это единственный фактически момент в его жизни, когда он был по-настоящему счастлив в США. И более того, большинство старообрядцев, которые переехали в США, они достигли там успеха, живут счастливо. Но при этом многие из них ассимилируются, то есть они теряют связь с старообрядчеством, с Россией, но при этом они хорошо зарабатывают, у них все вообще хорошо. Его сын, один из сыновей, который уехал в США, он тоже самый успешный, самый счастливый, самый богатый, у него все хорошо. И когда он жил с женщиной в США, он так очень деликантно, но вполне прозрачно описывает сексуальные свои впечатления от женщины, что там это было потрясающе. Он не думал, что такое бывает, что у него такое будет, вот и как это было все хорошо. При том, что ему в тот момент было там где-то за 40. Это забавно. Как будто кажется, что русский человек Обычно русский человек может быть счастлив преимущественно в США Такой вывод из этой истории Да, он путешествовал В Россию, то есть он приезжал в Россию В 2008 году Пытался в России обустроить свою жизнь Связать, ничего не получилось у него Пришлось ему уехать Потому что никакие-то эти программы по переселению Старообрядцев, которые существуют, они Не работали, они больше частью Предназначены для того, чтобы закабалить ну, по его мнению и по его описанию, закабалить старобрядцев, чтобы они работали на земле, на чиновников там, грубо говоря, бесплатно. потому что они работящие и mm -hmm. им запрещено пить. Mm -hmm. И Понятно. целью он, опять же, во, во время всей книги он хочет быть таким патриархом, потому что у него 11 детей, он хочет, чтобы его уважали, дети слушали, чтобы он давал им советы.
1: Вот. Они его не слушают и критикуют?
0: Естественно. Mm -hmm. Но потому что, как он не так уж многого достиг к своим 50 лишним годам, то есть он каждый раз начинает заново, у него материально в смысле мало что есть. То есть он много что может и умеет, то есть он может, я не знаю, и рыбалкой, и дом построить, и поле вспахать, и, как бы сказать, получить урожай, и там животных развести, и заботиться о них. Но поскольку они все время перемещаются с одной стороны в другую, и всем приходится оставлять по разным причинам, ничего он не скопил. Угу. Поэтому, ну, и также он считает, что очень хорошо разбирается в людях, но при этом в своих бедах обвиняет большей частью других. Mm -hmm. Да. Ну, то есть он какой-то потрясающий человек в смысле, даже не знаю, своей незамутненности, веры в жизнь и стремления к чему-то... Это же прекрасно. Да, лучшему. То есть просто потрясающе. При этом у него хватило времени написать большую книгу. При этом он говорит, что, например, и он, и жена его ходят периодически к психотерапевту, потому что они старообрец. Лечится у него. Причем одна психотерапевт прописала ему какую-то наркотическое лекарство, от которого у него потом был отходняк. а другой психотерапевт помогал ему избавиться от зависимости, которая образовалась там из-за неправильно поставленного диагноза и рецепта. То есть, с одной стороны, старобрядец. И у него есть вот эти старообряческие, как это представления о том, что скоро будет апокалипсис. Mm -hmm. То есть он живет в какой-то некоторой своей отчасти магической реальности, mm -hmm. которая ну, как-то взаимодействует с реальностью нашей, но так немножечко боком. И, и мне кажется, из-за этого вот тоже у него часть его проблем, потому что он периодически про это говорит, ну, и как бы не сильно активно в книжке, но так говорит, что тут на самом деле все апокалипсис. Вот, познает
1: мир с э, средствами магического реализма, тогда неудивительно, что да, да, него... <смех>
0: <смех> На самом деле скоро будет апокалипсис, и вот чтобы Россия, чтобы спастись, нужно, чтобы старобряться, обратно вернулись, чтобы жили все вот как раньше жили. Ну, в общем, может быть, он и прав. Да-да-да, и он, э, по последним сведениям, э, в двадцатом или двадцать втором году он вернулся в Россию, хотя говорил, что mm. больше не будет. Вернулся в Россию. У Пивоварова есть кусочек э, в редакции с его mm. интервью. Он говорит, что, ну, мы все равно русские, нас тянет в Россию. Mm. Даже вот в Боливии где-то еще к нам гораздо лучше относятся. Все такие добрые, доброжелательные. А русские люди, когда приезжают, они такие суровые. Mm -hmm. вот. красивые, говорит, но суровые. Но говорит, все равно в России тянет. Ты не, не можешь ничего с этим
1: сделать. Какой у нас патриотический выпуск. Да. Все книги про Россию.
0: Она очень толстая, там где-то 800 страниц. Она обрывается внезапно. Угу. Поэтому я ставлю 9 из 10, потому что она как будто так сумбурная у него конец. Ну, так конец на самом деле не написан, потому что Данил Терентьевич э, жив и э, сейчас mm. в России.
1: Вот. Наименее серьезная книга из всех трех, про которые я хотел бы рассказать. Причем, интересно, получилось, что книги не только про Россию ну или как минимум российский писатель но и все три писателя, про которых я сегодня рассказываю, их почему зовут Дмитрий. Дмитрий Данилов, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Липскиров. О,
0: Липскеров. Да. Ой, так давай-давай.
1: Да, Липскиров я хочу рассказать, что очень, мне кажется, недооцененный какой-то и забытый писатель. И роман, про который хочу рассказать, называется «40 лет чейнджоя».
0: Не так-то он и забытый. Он недавно получил премию
1: «Интертекст». Здорово, здорово. Но как будто среди публики не, он не особенно не, не так, да, не так. Да, не, не так он заметен, я бы сказал. 43 Чанджуя ⁇ это книга, в которой действие происходит в альтернативной реальности, где Россия ⁇ это очень маленькая страна, прям микро буквально. А, до сих пор монархия. И весь роман повествует о великом русском городе, который называется Джоя». Мне еще, когда я читал этот роман, казалось, что эта книга на самом деле про Тольятти. Неожиданная, неожиданная мысль, почему? Потому что Тольятти э, стал Тольятти э, после того, как э, город Ставрополь, uh -huh. который был основан в 1737 да, году, перенесли из-за строительства Ворсской ГАЗ и перенесли его в 1953 году. А книга написана где-то в конце 90-х. То есть как раз 40 лет к тому моменту и прошло. Uh -huh. А навторять его переименовали, собственно, в 1964 году, когда построили Ворский автомобильный завод. Uh -huh. И переименовали его в честь итальянского коммуниста. Uh
0: -huh. То есть
1: тоже русский город с совершенно не русским названием, как и, как и в случае Чанжои. Ну, это...
0: no, и Автоваз построен на основе
1: тоже итальянской. Mm -hmm. Да, 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 да. -да, -да. Модель мне, мне это казалось очень забавным. И Липскиров, вот как раз, это тот случай, когда ты читаешь книгу и не очень. Не очень понятно о чем. Но читается она очень легко и очень, очень быстро и очень весело. И все книги, которые я Липскер читал, они всегда такие, ну, они всегда поднимали настроение. Да, да, они очень легкие, я тоже читал, Я не помню, да. какую книжку я читал. Они очень легкие, но
0: ни хрена, ни не хрена. Запоминаешь. не понятны о чем. Да, не запоминаешь, поэтому... они понятны о чем. Может быть, поэтому он как бы немножечко может быть, забытый. Может
1: быть, <свят> может быть, да, да. Вот. Тогда я поставлю 7 из 10. То есть книжка mm. очень веселая, но то есть каких-то там глубоких мыслей, откровений вы там не найдете. Так, последняя книжка. Это
0: Смерть ага. Эдуарда Лимонова. Сложно сказать, что это такое. Это, там, сборник рассказов, по-моему. заметок, скорее. Но я, на самом деле, про другое хотел сказать. У меня есть некоторые романтические э, чувства к Эдуарду Лимонову. Я вспомнил, почему. Так. Оле должна понравиться эта история, как я познакомился с, с творчеством Эдуарда Лимоном. Потому что я познакомился необычным способом. Мне кажется, я познакомился лет где-то там 14-16 у нас перед домом был рыночек, и в то время там продавались, разные, в том числе книжки и журналы. Вот, я был скромный молодой человек, но мне хотелось познавать мир, вот, в разных его проявлениях, и там продавались в том числе подшивки журнала Playboy. Так, и мне это должно понравиться. Да-да-да. Я очень долго, очень долго ходил вокруг, значит, стеснялся, думаю, как бы купить. Журнал Playboy. Вот, и все-таки смог побороть смущение и купил. И понес его домой, но...
1: Ты открываешь, а там лимон.
0: Практически. Хотел, как сказать, изменить с русской литературой журналом Playboy, но мне ничего-то не получилось. Потому что в то время главным редактором журнала Playboy был Артемий Труйский, музыкальный критик, деятель, так сказать, культуры. Женщины там, вот фотографии женщин там были, честно говоря, не очень. Но зато там было интервью с Дардом Лимоновым, и вообще там были интересные тексты вот такие. То есть это был как бы такой плейбой, который был когда-то в США, потому что Хью Хефнер в плейбое, ну помимо фотографий голых баб, он публиковал там рассказы, например, известных американских писателей, в том числе будущих Нобелевских лауреатов. Это же
1: современный Инстаграм. <laughs> Но смотри, ну, смотри, ты нет, постишь фотографию и. В Инстаграме, честно говоря, хороших текстов
0: то не в не сыщешь. Ну, как а как... стримерша Карина, которая тебе. Она пишет тексты. <съя> Показывал. <съя> ну, она пишет тексты, да. Нет, нет, ну, конечно, это не как бы не Нобелевский лауреат-писатель, нет. Рассказы о Химингуи э, Публиковались э, в Playboy. Русский плейбой был примерно такой же. Там было интервью с Эдуардом Лимоновым. И он. Э, был очень прикольный, потому что он такой совершенно нетипичный русский писатель, потому что он говорит, что вот это писательство, все это мне неинтересно, я вообще просто хочу быть Эдуардом Лимоновым. И мне кажется, именно из этого интервью, именно там Лимонов упоминает, что он сравнил э, Зюган со Спелой Сарделиной, и оттуда это запомнил. Мне стало интересно, что это за, за писатель такой. Примерно с того времени мне интерес к Эдуарду Лимонову, и вот я тут почитал роман, ну, не роман, а книжку «Смерт». Это про балканские войны, то есть про в том числе Сербию. Но чтобы понять, собственно, почему он написал эту книжку, нужно немножечко, чуть-чуть, кратко очень погрузиться в его биографию. Значит, он... Мне пришлось уехать из э, СССР. Вот. Он переехал в США. Жил там э, со своей женой. Жена у него была такая ну, фактически модель. Потом она от него ушла, потому что он не мог ее обеспечить. Он поехал из США в Францию за своей книгой, потому что там была сложная история ее издания. Чувак, который хотел ее издать, обанкротился, он поехал его убеждать, что книжку нужно все равно издать. Mm -hmm. вот, книжка была издана, он стал популярным писателем, но потом ему стало неинтересно в Европе, потому что там скучно. Кроме того, у него была очередная женщина, у которой были проблемы с алкоголем и наркотиками, она его задолбала, и он настолько, мне кажется, что он уехал вот типа военным корреспондентом на Балканы как раз в период балканских войн, и он во всех них поучаствовал. Военный корреспондент — это условно, потому что он сам себя, грубо говоря, им назначил, то есть он просто поехал, говорит, я военный корреспондент, и заметки оставлял в разные газеты, отправлял, какие-то его печатали, какие-то нет. Ну, во-первых, интересно от участника и свидетеля Балканских войн посмотреть, как он это видит. Ну, естественно, он видит это через призму, условно говоря, сербов.
1: А он уже туда поехал, и ему, за 50 было?
0: Нет, ему где-то в районе 40 было. Когда я читал, я понял, что наше представление русских о
1: сербах, оно
0: очень мало меняется, и сербы как будто они все время одинаковые в нашем представлении. Там одна характерная история, например, то есть там военные действия, но он с друзьями, товарищами, э, сербиями познакомился, хорошенько задружился, выпил. Они, значит, где-то там в районе Хорватии. И что-то такие... В процессе того, как они выпили, говорят, а почему бы нам не поехать в Италию? А у него там французский паспорт, он может, а ребята вот, говорят, ну, если аккуратно, то нас таможенники не заметят, и там все будет хорошо. А там какой-то еще, я не помню, праздник был. Ну, неважно. В общем, поехали, типа, Новый год. Поехали они в Италию. На... Взяли какую-то лодку. И доехали до Венеции, там недалеко было. Тут он начинает они трезветь, от этого начинает мрачнеть, понимать, что и они Итали. приперлись в Венецию. Да, у них ни документов, ни черта. Они, значит, в военной одежде. Огромные сербы. И Эдуард Лимонов. Он там среди них самый старший, поэтому типа самый И вот старается их контролировать. Mm -hmm. Есть хочется. Пошли, нашли какое-то кафе. Вот, засели туда, заказали вина. Ну, естественно, как сказать... Нетрезвым мужчинам на фронте, которые приехали куда-то в мирную жизнь, им хочется найти каких-то женщин. И там они, значит, находят какое-то количество женщин, выяснилось, что там был какой-то конгресс дантистов, что ли. И вот женщины-донтисты сидели в кафешке, выпивали. Вот Вначале они как-то насторожно друг к другу относились, потом, значит, сербы заказали вина, еды много, значит, много стали есть, выпили вина немножко еще. Женщины увидели, что вроде ребята нормальные, симпатичные. В общем, в итоге они из Венеции иритировались э, э, с каким-то количеством женщин, которые помогли им отбрехаться. Что а там, сделали? Иритировались. Обратно. На свои балканские войны. Вернулись. А. Уехали на лодке, на той же, которую приехали с каким-то количеством женщин, из которых осталась одна американка. Там самая симпатичная. то что ей понравились рослые сербы. И уехали обратно в Сербию. Она в итоге поступила и стала медсестрой. Это одна такая типичная история. И впечатления его про сербов такие же, как наши, что они ну, как, ну, очень похожи. Только сербы спокойнее, добродушнее и выше. И такие здоровые. Ну, еще там отдельный был пассаж про сербских девушек. Я не буду про него рассказывать. Там тоже все было хорошо.
1: Ну и по итогу? По итогу сколько?
0: Да, еще, кстати, он там на Балканских войнах. У него была астма. И он окончательно излечился от астмы mm. во время похода на какую-то гору, mm -hmm. потому что ему было стыдно. Там девушка такая шла, ну, она не вздыхалась, а все его ждали. И вот в итоге он как-то вылечился. Сколько? Ну, наверное, не знаю. 7 или 8 из 10, потому что это не самая лучшая его книга. Это она немножко неровная, но она очень интересная в плане взгляда на вот эти «Балканские войны». И поскольку мы в Балканах и в Сербии. Mm -hmm. Это позволяет э, сравнить свои впечатления с впечатлениями Дарда Лимонова. Ну, mm -hmm. а мне, опять же, в каком-то смысле, погрузиться в детство юность. Вот, опять же, вспомнил историю mm -hmm. про русскую литературу и журнал Playboy. как Как-то так. Да, здорово. Так, у нас все. Все впечатления закончились. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на всех платформах пересылайте наши выпуски друзьям вступайте в наш сообщество вконтакте да и в телеге в телеграме и ставите нам положительные оценки комментируйте наши выпуски обязательно и пожалуйста читайте книжки развивайтесь интеллектуально вот это относится ко всем нашим слушателям и также к ведущим
1: не будем показывать пальцем Не будем, да Пока-пока Пока